0: Das Thema, um das es in dieser Folge geht, ist umstritten. Es geht um Treue. Für viele ist es selbstverständlich, dass die Partner in einer Beziehung einander treu sind oder auf jeden Fall treu sein sollten. Andere sehen Treue eher als unnötige Einschränkung. Wie wichtig Treue wirklich ist oder eben auch nicht und ob Treue uns wirklich glücklicher macht, darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Psychotherapeuten und Buchautor Wolfgang Krüger. Außerdem beschäftige ich mich mit der Frage, ob Karotten wirklich die Sehkraft stärken. Mein Name ist Antonia Beckermann. Schön, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ausgelebte Untreue ist sinnvoller als erzwungene Treue. Das hat der deutsche Dichter Hans Sachs im 16. Jahrhundert geschrieben. Schade, dass ich euch gerade nicht hören kann. Mich würde wirklich interessieren, wie viele von euch diesem Satz zustimmen. In guten wie in schlechten Zeiten. Das ist auf jeden Fall ein Versprechen, das diejenigen unter uns, die verheiratet sind, ihrem Partner oder ihrer Partnerin gegeben haben. Aber ganz unabhängig von einer Hochzeit, in einer Beziehung erwarten die meisten, dass man treu ist. Und trotzdem, schaut man nur auf die Zahlen, dann gehen zunehmend mehr Menschen fremd. Tatsächlich hat sich vor allem die Zahl der Frauen erhöht. 2012 ging nach einer repräsentativen Studie von Elitepartner jede fünfte Frau fremd. 2020 wurde die Studie erneut durchgeführt. Dieses Mal waren es bereits ein Drittel der Frauen. Bei den Männern waren es 2012 23 Prozent und 2020 27 Prozent. Woran liegt das? Ist Treue vielleicht altmodisch geworden? Auf jeden Fall gibt es wenige Themen, bei denen Ideal und Wirklichkeit so weit auseinanderliegen. Ich möchte wissen, warum das so ist und spreche deswegen mit dem Psychotherapeuten Wolfgang Krüger. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Treue, der Konflikt zwischen Vertrauen und Begehren. Hallo Herr Krüger. Hallo. Was sind denn die häufigsten Gründe für Untreue?
1: Es gibt eigentlich nur drei Gründe. Das eine ist die Angst vor Nähe. Immer wenn ich feststelle, dass eine Beziehung verbindlicher wird und ich Angst vor Nähe kriege, dann gehe ich fremd, um mir wieder das Gefühl von Freiheit zu holen. Das zweite ist der narzisstische Seitensprung, Klammer auf, vor allem bei Männern, Klammer zu. Dann hat er das Gefühl, ich habe sie rumgekriegt, ich bin ein toller Kerl. Und damit stabilisiert man das eigene schwache Selbstwertgefühl. Und das Häufigste ist aber, 60 Prozent, das sind die Seitensprünge aus einer unglücklichen Partnerschaft heraus, wenn ich das Gefühl habe, beide haben sich etwas zurückgezogen, die Beziehung hat den Charme einer Wohngemeinschaft, die Erotik geht zurück und dann liegt immer die Gefahr, dass ein anderer, der das mitbekommt, dann in einer solchen unglücklichen Beziehung andockt.
0: Sie haben jetzt gerade schon Narzissten genannt. Gibt es denn sonst noch Menschen, die eher treu sind und Menschen, die eher zu Untreue neigen?
1: Es gibt treue Menschen, die insgesamt im Leben beständig sind. Das heißt, die ein Beharrungsvermögen haben, die Lebensziele haben, wo sie treu sind, die auch nicht so empfindlich sind, die ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Die haben eine gewisse Beständigkeit. Und dann gibt es natürlich Menschen, die wenig Bindungsbereitschaft haben, die im Leben auch keine Ziele haben, wo sie äh, lange Ausdauer haben, sondern die im Leben was Flüchtiges haben und die sind immer in der Gefahr, dass sie fremdgehen.
0: Gehören denn für Sie Liebe und Treue immer zusammen?
1: Liebe und Treue gehört unbedingt zusammen, weil wir haben ja eine romantische Vorstellung heutzutage von Liebe. Und ich möchte mir einen ganz besonderen Menschen suchen, mit dem ich eine Welt, eine gemeinsame Welt aufbauen will. Und dieser Mensch ist einzigartig, auf den will ich nicht verzichten. Und insofern habe ich natürlich immer das Gefühl einer Bedrohung, wenn der andere fremdgehen sollte, wenn ich feststelle, da ist Sexualität. Weil die Sexualität mit anderen, das ist ja kein erotischer Seitensprung, sondern da können tiefe Gefühle entstehen, tiefe Leidenschaften. Und insofern habe ich immer das Gefühl, dass eine Bedrohung da ist und ich habe das Gefühl von Verrat. Also dass der andere quasi sich aus dieser engen Beziehung, die ich aufbauen will mit dem anderen, dass er sich da zurückzieht.
0: Sie haben jetzt gerade schon Sexualität erwähnt. Das ist ja so das, was die meisten dann mit Fremdgehen verbinden. Gibt es denn einen Unterschied zwischen körperlicher und seelischer Treue?
1: Es gibt den und den haben wir vor allem bei Männern und Frauen. Männer neigen häufig eher zu einer körperlichen Untreue. Das heißt, dass sie im Laufe der Zeit im Wesentlichen eine Sexualbeziehung haben mit der Geliebten. Und das kann man jahrelang durchhalten. Äh, Männer spalten dann das Leben. Sie haben zu Hause dann die Ehefrau, die bietet ihnen Sicherheit und Alltag. Und dann haben sie die Geliebte quasi, da haben sie die Erotik. Frauen neigen eher dazu, dass sie eine Gesamtbeziehung eingehen. Das ist viel gefährlicher. Und zu dieser Gesamtbeziehung gehört dann eben auch Erotik. Und Frauen halten das nicht aus, dass sie das Leben spalten. Und deshalb ist es so, dass über zwei Drittel aller Frauen dann innerhalb eines Jahres sich meistens dann für den Geliebten entscheiden.
0: Sie haben ja schon gesagt, manche suchen sich dann außerhalb einer Beziehung etwas, was sie eben in der Beziehung nicht haben. Jetzt ganz andersrum gefragt, kann denn Untreue in einer Beziehung die auch verbessern?
1: gefährlich. Das ist im Grunde so ähnlich, als würden sie Benzin in ein Feuer kippen. Es kann natürlich sein, dass zwei sich entfremdet haben und dass da ein Stillstand dass, dass man sich wirklich auseinandergelebt hat und in dem Augenblick, wo dann zum Beispiel ein Seitensprung auffliegt, dann kann das ein Weckruf sein, dass beide dann begreifen, wir müssen darüber reden. Nur ist die Kränkung durch den Seitensprung so groß, dass solche Paare wochenlang ausschließlich darüber reden, warum hast du mir das angetan. Also eine ausgesprochen schwierige Situation. Und viel leichter wäre es, wenn man sich vorher dazu entschließen könnte, einmal über die Beziehung zu reden. Dann erspart man sich viele Nächte, wo es ständig nur darum geht, über diese Situation zu reden.
0: Warum ist Treue denn eigentlich so wichtig? Also ist das nicht mittlerweile einfach eine Norm, an die wir denken, dass wir uns dran halten müssten?
1: Wir suchen in einer verrückten Welt, wo es teilweise keine Verlässlichkeiten mehr gibt, Krieg, Globalisierung, die Klimakatastrophe, Preissteigerung und so weiter. In einer Welt, die sehr unzuverlässig ist, suchen wir einen Ort von Verlässlichkeit, wo wir dem anderen in einer fast kindlichen Weise vertrauen können, wo ich das Gefühl habe, ich muss da nicht misstrauisch sein. Und deshalb sind wir so entsetzt, wir sind so erschüttert. Frauen kommen zu mir und sagen, sie haben das Gefühl, ein, ein Loch im Boden hat sich geöffnet, wenn sie feststellen, dass der andere fremd geht. Und deshalb ist Vertrauen in einer Partnerschaft so Lebenswichtig, und wir zerstören im Grunde viel, wenn wir fremd gehen.
0: Also sind Menschen glücklicher, wenn sie fremd gehen, oder sind sie glücklicher, wenn sie treu sind?
1: Also, ich kann natürlich nicht verhehlen, dass es manchmal auch Glücksgefühle geben kann, wenn man fremd geht. Erotik kann ja etwas sein, was uns im Grunde sehr fördert. Nur muss ich bedenken, wenn ich fremd gehe, vor allem dann, wenn ich das geheimnisvoll mache, also wenn ich das nicht kommuniziere, dann muss ich das ständig verstecken. Das heißt, ich führe ein Doppelleben. Und das ist zunächst einmal ausgesprochen anstrengend. Und das Zweite ist, ich verliere meine Wurzeln. Ich investiere nicht mehr emotional in die Beziehung, die ich habe, sondern ich bin eigentlich ständig irgendwo anders. Und das führt zu einer Spaltung meines Lebens, zu einem Doppelleben, wo ich meine Wurzeln verliere. Und ich habe lange Zeit Umfragen gemacht und habe festgestellt, auch wenn Partnerschaften manchmal schwierig sind, sind Menschen, die in einer treuen Beziehung sind, normalerweise erheblich glücklicher. Sie führen zumindest mal ein ruhigeres Leben.
0: ist ja jetzt ganz klar geworden, Sie gehören zu denjenigen, die für Treue plädieren. Sie stoßen damit aber auch häufig auf Kritik. Was sind denn die häufigsten Kritikpunkte?
1: Na zunächst einmal gibt es natürlich diejenigen, die die üblichen Slogans bringen. Also Treue ist die Weltanschauung der Gehemmten oder Treue ist, wenn man sich nicht traut, das kann man also einfach quasi zurückweisen, aber es gibt natürlich eine ernstzunehmende Überlegung, nämlich die Vorstellung von Partnerschaft, die wir heute haben, ist relativ kompliziert. Wir wollen mit dem anderen den Alltag verbringen, Kinder haben, ein Haus bauen und wollen dann noch eine tiefgehende Erotik haben, obwohl wir ständig mit dem anderen zusammen sind. Und das ist zugegebenermaßen ein schwieriger Entwurf. Und ich verstehe all die, die sagen, dann trennen wir das einfach. Also wir gucken, da ist der Alltag und die Sicherheit und die Erotik lagern wir aus. Aber es funktioniert nicht. Ich erlebe das seit 40 Jahren, beobachte ich das, dass die Trennung nicht funktioniert. Wir müssen gucken, dass wir das zusammenbekommen und es funktioniert. Ich habe einiges darüber geschrieben, wie eine Liebesbeziehung auch nach 20, 30 Jahren noch gut gehen kann. Aber wir müssen gucken quasi, dass wir den Alltag miteinander verbringen, dass wir ein gutes Team sind und dass wir es trotzdem schaffen, die Beziehung lebendig zu halten und dass wir immer wieder Sehnsucht haben.
0: Vielen Dank, Herr Krüger.
1: Danke Ihnen. Um zu verstehen, was heute passiert
0: Für diese Rubrik habe ich mir wieder einen dieser Sätze vorgenommen, den wahrscheinlich viele von uns früher als Kind von Oma und Opa gehört haben. Iss viele Karotten, kind. dann siehst du besser. Ich wollte also wissen, stimmt es wirklich, dass Karotten unsere Sehkraft verbessern? Die Antwort ist, nein. In dem Ausmaß ist das ein Mythos. Richtig ist allerdings dass Karotten viel Beta-Carotin enthalten, das unser Körper nutzt, um Vitamin A herzustellen. Vitamin A wiederum sorgt dafür, dass die Netzhaut mehr Licht aufnehmen kann. Insofern stimmt zumindest eine Sache. Vitamin A und damit eben auch Karotten helfen uns dabei, im Dunkeln besser zu sehen. Und das ist auch die direkte Überleitung zu der Frage, woher dann dieser Mythos mit der Karotte überhaupt kommt. Er entstand vermutlich während des Zweiten Weltkriegs. Die britische Royal Air Force schoss reihenweise deutsche Flieger ab. Und das selbst bei Nacht und Nebel. Als Erklärung wurde der hohe Karottenverzehr der Piloten genannt. Fakt ist aber wohl, dass der wahre Grund dafür eine neue Radartechnologie der Briten war, die sie natürlich nur ungern öffentlich machen wollten. Was aber ganz klar bewiesen ist, ist, dass ein Mangel an Vitamin A dem Auge schadet. Es trocknet aus, Flecken auf der Bindehaut können auftreten und im schlimmsten Fall kann sich die Netzhaut ablösen und die Menschen erblinden. Vitamin A-Mangel ist tatsächlich in Ländern der dritten Welt häufig der Grund für die Erblindung von Kindern. Das Fazit ist, egal wie viele Karotten ihr esst, eure Sehkraft verbessert sich nicht. Ein Mangel an Vitamin A aber kann den Augen schaden. Und um den auszugleichen, reicht schon eine ausgewogene Ernährung. Auch Spinat, Kürbis oder Aprikosen enthalten zum Beispiel viel Vitamin A. Ihr müsst aber darauf achten, dass der Körper immer ein bisschen Fett braucht, um das Beta-Carotin auch aufzunehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung zum Thema Treue schreiben würdet. Einfach an wissen@welt.de. Und an dieser Adresse könnt ihr gerne auch alles andere schicken, was ihr loswerden wollt. Anregungen, Kritik oder andere Themenideen. Falls euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert doch AHA gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch nach überall hin einen wunderschönen Tag.